0: Mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin.
1: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und ihr kennt uns vielleicht vom Hello Lovers Podcast.
0: Ja, inspiriert von unserer Community und euren Fragen, die irgendwie immer noch tiefer gegangen sind in bestimmte Themen. Und wir haben an eurem Feedback gemerkt, ihr wollt mehr Input, also kriegt ihr ihn. Und dieser Kurs nennt sich jetzt Lessons in Love.
1: In Lessons in Love bekommt ihr einen Kurs über 10 Sessions und die bauen aufeinander auf. Es ist ein bisschen weniger Freundengespräch, dafür mehr Coaching und mehr Learning für euch. Und das Thema dieses ersten Kurses ist Single sein in all its glory and mess.
0: Ihr hört jetzt in diese erste Folge kostenfrei rein. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, dass euch diese Folge geholfen hat oder dass ihr gerne weitermachen möchtet mit uns, dann könnt ihr den Premium-Kanal bei Apple abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es dann Input von uns, aber weil wir wissen, dass sowas auch im Alltag mal vergessen wird, weil ihr gerne auch was notieren könnt und es eben viel Input gibt, gibt es von uns in jeder Woche dazwischen so eine kleine Check-In-Folge.
1: Und damit ihr wisst, über was wir sprechen, wir sprechen über Single-Sein mit dem Fokus darauf, wie ihr zu euch selbst findet, was eure Werte sind und auch wie ihr und wir gemeinsam diesen Status auch zelebrieren können. In der zweiten Hälfte des Kurses sprechen wir dann darüber, wie es möglich ist, sich beim Dating eben nicht zu verlieren und, wenn man dann wieder bereit dafür ist, für eine Beziehung, auch die richtigen Grundsteine legen kann. Unsere Intention, unser Wunsch für euch, gemeinsam das Single-Sein als einen super wertvollen Zustand zu feiern und in diesem Prozess
0: auch von uns selbst überrascht zu werden. Mhm, darauf bin ich richtig gespannt, wie ihr euch selbst überrascht, wie wir uns dabei überraschen, welche Erkenntnisse kommen. Deshalb macht es euch gemütlich, aber nehmt euch auch die Zeit, euch Dinge zu notieren, um sie zu verinnerlichen. Sprecht mit FreundInnen über diese Themen oder brecht einfach eine Folge mal ab, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt erstmal was runterschreiben. Das ist alles erlaubt, es kommt ganz viel Input und damit wäre jetzt, glaube ich, alles Organisatorische vom Tisch. Wir legen los. Sharon, steig ein ins Thema Single-Status. Gerne.
1: Die Struktur der Folgen wird so sein, dass ihr immer Reflexionsfragen bekommt. Und die erste Reflexionsfrage, die ihr für euch zu Hause beantworten könnt und die wir jetzt auch schon mal so ein bisschen anteasern, ist Warum will ich überhaupt eine Beziehung?
0: Also Moment, wir wollen doch eigentlich über Single-Sein sprechen, oder? Jetzt sprechen wir doch über Beziehung, <lacht> oder wie?
1: Ähm, ich finde es ein super interessanter Gedanke, mal selber zu überfragen, warum ich etwas möchte. Mm. Denn wenn man aktuellen Studien folgt und traut, dann darf man ruhig hinterfragen, warum es sich für Frauen überhaupt lohnt, in eine Beziehung zu gehen. Denn die sagen, eigentlich sind Single-Frauen ohne Kinder die glücklichsten. Oh, wow.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum du das so aufgezogen hast. Wir nehmen jetzt erstmal den Druck raus. Alle, die hier mhm. zuhören, sind wahrscheinlich Single. Mhm. Und ihr könnt euch jetzt erstmal entspannen, weil eigentlich ist es richtig geil. <lacht> eigentlich schon. Das Problem ist
1: aber, finde ich, mhm. dass die Gesellschaft einem das Gefühl gibt, als wäre man irgendwie arbeitslos und den ganzen Tag auf der Couch und hat sonst nichts mit seinem Leben zu tun.
0: Es <lacht> ist so absurd und so korrekt, dieses Bild.
1: Oder also die meisten Single-Frauen, die ich kenne und auch Single-Männer, denen geht es oft sehr, sehr gut da, wo sie sind. Mhm. Aber im Austausch mit anderen kommt manchmal so ein Zweifel auf. Und mhm. natürlich haben wir auch selbst manchmal eine Sehnsucht nach Nähe, Sehnsucht nach Verstanden zu werden, Sehnsucht nach Sex, alles, was ihnen dazugehört.
0: Ja, das ist ja auch total normal. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen hier, bin ich ready für eine neue Beziehung oder hat das mit dem Druck durch mein Umfeld zu tun und die Außenbilder, die mich prägen? Mhm.
1: Bei Außenbildern muss ich direkt an das Human-Giver-Syndrom denken. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Human-Giver-Syndrom bedeutet, dass wir gerade als Frau das Gefühl haben, wir müssen immer geben.
0: Wir mhm. müssen ganz,
1: ganz viel geben mhm. und werden eben nicht als Mensch definiert, weil wir einfach menschlich sind, sondern umso mehr wir geben können, umso schöner wir dabei aussehen, umso liebevoller wir dabei sind. Fürsorglicher. Desto fürsorglicher, desto größer ist unser Wert. Und ich finde, das merkt man dann auch ganz oft beim Thema Single-Sein, mhm. weil man als Single-Frau ja niemanden hat, dem man irgendwas geben kann.
0: Ja, ah, das ist spannend. Okay, also angenommen, wir haben uns jetzt erstmal kurz den Druck rausgenommen. Mhm. Dann sagen ja aber viele, ja, aber der Mensch ist ja dafür gemacht, so den anderen Deckel, den anderen Topf zu finden. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
1: Mhm. Stimmt auch total. Ich meine, ich bin Paartherapeutin. Ich werde die Letzte, die sagt, nein, wir brauchen keine romantischen Beziehungen. Aber auch die anderen Beziehungen, die Typen anderer Beziehungen, wie Freundschaften, wie Familie, wie Bekanntschaften, wie einfach nur Women's Circles, mhm. die zu feiern und sich bewusst zu werden, dass es die eben auch gibt und dass es die sogar ganz unbedingt braucht, hilft einem, zu sehen, wir sind eben nicht nur oder werden nicht nur definiert, dadurch, dass wir in Beziehung sind. Okay. Und ich glaube, sich bewusst zu machen, okay, ich brauche keine Beziehung, weil sonst sterbe ich, <lacht> sondern ich möchte eine Beziehung, weil ich da jemanden habe, mit dem es wirklich so viel schöner ist, eine Beziehung zu haben. Mhm. Das gibt, also mir gibt es Freiheit. Ja. Und es hilft mir auch, eben nicht in eine Beziehung zu gehen, in der ich am Ende zum Beispiel einsamer bin, als wenn ich alleine bin oder nicht in eine Beziehung zu gehen, in der es zu einem emotionalen Missbrauch kommt mhm. oder nicht in eine Beziehung zu gehen, in der ich mich eben komplett aufopfere und mit der anderen Person verschmelze, um dann für zwei Menschen ein Leben zu organisieren. Mhm. Was ich damit sagen will, wir brauchen nicht unbedingt einen einzigen Mann, damit wir dann plötzlich wertvoll sind. Und eine weitere Frage, die ich da einfach anschließen möchte bei der Frage, warum will ich eine Beziehung? Die Suche nach den eigenen Werten. Mhm. Wenn ich zum Beispiel für mich weiß, mein Wert ist einfach Familie. Ein ganz wichtiger Wert für mich ist einfach Kinder. Dann lässt sich das leichter realisieren in einer Beziehung. Aber wenn ich zum Beispiel ganz andere Werte habe, sowas wie Offenheit, Abenteuer, dann habe ich auch ganz andere Erwartungen, andere Wünsche an eine Beziehung, wenn ich dann in einer bin. Okay.
0: Also wenn ich das mal zusammenfasse, wäre ja so im ersten Schritt die Message, hey, du bist Single, entspann dich erstmal, das kann eine ganz mhm. großartige Zeit sein mhm. und zweitens, nimm die Zeit, um deine Werte rauszufinden, weil, also mein Gefühl ist da auch so ein bisschen, die verwässern oft, wenn ich mich erst auf die Suche mache nach Werten, wenn ich schon in der Beziehung bin, weil mhm. die ja dann aufeinander abgestimmt sind manchmal. Total. Also so wie du sagst, wenn ich meine Werte schon kenne, dann bin
1: ich da auch ein bisschen klarer, wenn ich auf Menschen treffe. Und du hast auch recht. Ja, wir brauchen keinen Mann und wir brauchen keine Beziehung, was nicht bedeutet, dass man sich nicht danach sehnen darf. Der Gedanke ist nur einfach, in dem Augenblick, in dem ich mich von Sachen frei machen kann, ich einen anderen Blick habe, weil ich einfach nicht mehr in diesem Fight-or-Flight-Modus bin. Mhm. So in dem Augenblick, wo ich merke, ich brauche was unbedingt, fühlt es sich an nach Kämpfen. Und diese ganze Single-Phase darf vieles sein, aber bitte nicht ein weiteres Schlachtfeld. Ja. Da haben wir genug im Leben, finde ich. Voll. Und um da rauszukommen, habe ich so eine zweite Frage im Petto.
0: <lacht> Schon Lust darauf. Ich habe mega Lust drauf.
1: <lacht> Warum genieße ich das Single-Sein so absolut und so permanent?
0: Das klingt fast wie eine Fangfrage. Wie meinst <lacht> du das? Wie eine Fangfrage? Ich weiß nicht. Ich finde die so ein bisschen komisch formuliert, irgendwie.
1: Die ist absichtlich ein bisschen komisch formuliert, weil das eine eine Lofty Question ist. Eine Lofty Question, okay, mhm. was ist das? Lofty Questions sind so absurd, dass sie unserem Gehirn helfen, neue Perspektiven einzunehmen.
0: Mhm. Das heißt, es ist ja eigentlich schon fast eine rhetorische Frage, weil du fragst nicht, genieße ich das Single-Sein, mhm. sondern ich muss nur noch die Gründe finden, warum ich es sowieso schon genieße. So genau, und es ist so ein
1: bisschen, gerade wenn man gerade Single ist und es nicht genießt, ist es so ein bisschen so, hä, warum genieße ich es immer und absolut? Wissen die nicht, wie anstrengend Single sein ist? Natürlich wissen wir, wie anstrengend es sein kann, Single zu sein. Aber diese Lofty Questions helfen uns eben mit unserer Wahrnehmung. Mhm. Du kennst es vielleicht, wenn in dem Augenblick, in dem jemand schwanger ist und die Person sieht überall Kinderwagen. Ja, Total. Genau das gleiche sollen Love the Questions mit deinem Gehirn machen. Ah ja, also ein Umprogrammieren sozusagen. Genau.
0: Okay. Sollen wir da mal so ein bisschen Ping-Pong reinwerfen, was am Single-Sein cool ist? Please, was fällt dir direkt <lacht> ein? Also was ich total mag, ist Dinge zu tun, wo die Gesellschaft vielleicht sagen würde, das entspricht aber jetzt nicht mehr so ihrem Alter. Okay. Zum Beispiel <lacht> manchmal, gerade wenn man so seine Tage hat und so Cravings hat, zum Beispiel wie einfach super spät am Abend im Bett Eis essen. Und mhm. da ist kein Partner, der irgendwie sagt, du machst Flecken oder ist das uncool oder auch du musst es nicht heilen. Mhm. Und da ist kein Kind, das gerade aufwacht und weint, sondern mhm. es ist einfach du und deine ruhige Wohnung und du machst, was du willst und keiner verurteilt. <lacht> oh,
1: mega, mega schön. Total. Man, und da entdeckt man sich auch immer so ein bisschen. Mhm. Und dann merkst du, bist du vielleicht eine Nachteule oder du stehst einfach auf Vanilleeis, oder auch nicht. Ja. Da so ganz, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen, wer man ist, man selber zu sein, ist unglaublich schön. Ja. Hast du was? Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man in einer Beziehung ist, dann geht der Blick genau bis zum Partner und nicht weiter. Also mhm. bei mir zumindest momentan. ja Also wäre ich auch gar nicht offen dafür, dass ich angeflirtet werde oder von außen bewundert. Ich sehe es nicht. Ich nehme es nicht wahr. Mhm. Aber als Single nimmst du wahr, wie dich andere Menschen vielleicht auch bewundern. Oder du darfst überhaupt flirten. Oder du hast für dich auch ein, ich will flirten. Mhm. Und flirten kann wahnsinnig lustig und spannend sein. Absolut.
0: Was mir noch einfällt, das ist jetzt vielleicht nicht so easy-going-Grund, aber es ist so dieses, ich trage keine Verantwortung für andere mhm. und darf mich mal nur um mich selber kümmern, weil, also ich persönlich mhm. kenne auch einfach Viele Beziehungen, die gerade an großen Stellschrauben stehen mhm. oder Menschen, die die Schwiegereltern pflegen, mhm. die ein pflegebedürftiges Kind haben oder einfach nur ein Kind in der Pubertät und ständig mhm. erschöpft sind. Also ich bin einfach mal nur für mich und ich glaube, das ist ganz lange so was Normales, mhm. so in den 20 Du bist ja. mal lost, du bist mal Single, du bist mal hier, mal da. Und ich finde, mit dem Alter ist es fast schon ein Privileg, Single mhm. zu sein. Total schön, wie du sagst, man trägt wirklich nur Verantwortung für sich selbst
1: und hat da eine gewisse Distanz. Das soll nicht despektierlich klingen, aber man kann dann, so wie du sagst, diese großen Beziehungsprobleme, die so da sind, auch ein bisschen belächeln. Ja. Voll. Ein weiterer Grund, der mir einfällt bei der Frage, warum genieße ich Single sein so vollkommen und permanent? Ich meine, wir alle kommen früher oder später an diesen Punkt. Und wenn ich weiß, ich komme an diesen Punkt, dann kann ich auch das Beste aus dieser Phase machen. Mhm. So, das ist was sehr pragmatisches. So, was, ne? genau, ja. was Kollektives einfach. Ja. Genau, was Kollektives Schönes zu machen. Wenn ich es jemandem schwer mache, der gerade in dieser Phase ist, weil ich die fragen stelle, dann weiß ich, das kommt irgendwann zurück. Ja. Wenn ich es aber schaffe, diesen Zustand, in dem wir alle früher später mal sein werden oder waren, zu feiern, dann muss ich auch keine Angst haben. Ja. Und ich muss auch nicht in der Beziehung bleiben, die sich schlecht anfühlt, weil ich Angst habe, in Anführungsstrichen dann Single zu sein, sondern weil ich es als etwas total Normales, Bereicherndes, Schönes
0: sehe. Super, super schön. Ich würde das gerne noch abschließen mit so einem kleinen Empowerment. Man kann nämlich auch das Single-Sein als einen Akt von Selbstliebe und Feminismus sehen, denn mhm. unsere Gesellschaft ist auf Partnerschaft und Familie ausgelegt. Da könnten wir jetzt 100 Folgen dazu machen. Mhm. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, dann googelt doch einfach mal Single-Shaming oder auch Single-Shaming von Frauen, die sind nämlich mhm. am stärksten betroffen und seht euer Single-Sein vor allem, wenn ihr dahin kommt, dass ihr es irgendwie selbst auch entscheidet, mal Single zu sein, als ein Akt der Revolution. Weil ihr oh, gegen das ja. euch stellt, was die Gesellschaft eigentlich vorgibt. Viva la Revolution. So. <lacht> Sehr
1: cool. mega Gründe. Und vielleicht sind euch zu Hause ja auch noch ein paar weitere Gründe eingefallen, aufgefallen. Schreibt sie unbedingt nieder, auch wenn ihr bei manchen Punkten mitgeht. Wir merken uns Sachen anders, wenn wir sie aufgeschrieben haben, als wenn wir sie nur gehört haben. Guter Input, danke dir. Eine dritte Frage für zu Hause ist: Warum ist für alle Single sein ein ganz wichtiger Meilenstein in ihrer Entwicklung?
0: <lacht> Auch eine lofty question. Das heißt sozusagen, mein Single sein ist dein Bildungsauftrag. <lacht> so ein bisschen, bisschen. Okay. Also mir fällt da gerade ein Beispiel ein, nämlich meine Tante hat vor ein paar Monaten gesagt, ach super, dass du auch wieder jemanden gefunden hast und das war echt so, ach Gott sei Dank ist das Kind wieder unter Dach und Fach und ich habe mich dann auch nicht auf ein großartiges Gespräch eingelassen, mhm. weil ich weiß, sie hat es gut gemeint, aber meine Tante ist sehr, sehr religiös und mhm. die glaubt ganz stark an dieses, wir brauchen noch jemand anderen an unserer Seite, Eva braucht ihren Adam, weil Eva aus der Rippe des Adam ist, so ne? Ah. und auch wenn das vielleicht für viele sehr radikal klingt, mhm. wir dürfen nicht unterschätzen, wie krass wir geprägt sind. Mhm. Ja, total. Auch
1: jetzt in diesem Beispiel hast du absolut recht. Also, dass da einfach das Außenbild der Religion eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das mal umzudrehen und zu sagen, man, gerade Single zu sein, also das, nicht das Ergebnis, verheiratet zu sein, das ist der Meilenstein, sondern auch mal Single gewesen zu sein, auch mal nur für sich gewesen zu sein.
0: Und das mal auszuhalten und das in was Schönes zu drehen. Ja, mhm. und da so über sich selber hinauszuwachsen, das ist schon wichtig. Ich finde die Frage super. Und ich glaube, die Frage ist auch super, weil du ja immer sagst, schreibt es auf jeden Fall auf, mhm. weil ihr werdet diese Fragen bekommen beim nächsten Weihnachtsfest. Beim nächsten mhm. Geburtstag. Mhm. Und also nicht die, die wir jetzt gestellt haben, sondern eben andersrum. Warum bist du denn Single? Warum klappt es nicht? Und dann habt ihr auch mal so Antworten parat, weil oftmals ist ja dieses Ohnmachtsgefühl mhm. so anstrengend. Ich finde das so schön, was du da gerade ergänzt, weil eigentlich diese Punkte, die wir jetzt auch schreiben
1: und dann kommt dann die Tante irremgetraut, die meint so, ach Mädchen, hast du denn niemand, der dir gefällt? Ja. Dann kannst du sagen, also dann geht es nicht darum, gefällt mir jemand oder nicht, sondern dann geht es um, hey, für mich ist das ein wichtiger Meilenstein in meiner ganz persönlichen Entwicklung, weil mm. dim, 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 dim. Mm -hmm. So schön. Ja, ja, ja. Und dann will ich mal gucken, wie Tante eben traut. Eben.
0: Am Ende hat die glasige Augen und ist total stolz auf dich und erzählt von früher, wo der Raum gar nicht da war, mhm. dass man mhm. mal Single sein durfte. Ja, und das meine ich, man kann so andere Menschen
1: mit so einer eigenen inneren Haltung so inspirieren. Ja. Weil ich glaube, umso mehr Menschen damit mit so einer stolzen Frust darschicken und sagen, mhm. hey, das ist cool. Das ist nur eine Frage der Zeit, dann geht es so in Wellen. Dann ist es ja. wie so ein kleiner Dominostein. Ja. Eine kleine, eine größere Revolution. <lacht> okay, und ich habe eine letzte Frage. Mhm. Gerne auch wieder journalen, aber Anni, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich würde sie dir gerne stellen. Was würde ich meinem potenziellen Date sagen, wenn ich keine Angst vor Konsequenzen hätte? Mhm. Weil der Begriff Single Shaming ist ja jetzt schon schon mal gefallen und ich glaube, das ist etwas, was oft passiert mhm. und gerade bei so einem ersten Date hat man vielleicht auch mal das Gefühl, dass man sich für das, wer man ist oder dass man Single ist oder was auch immer schämt, aber wir heilen Scham nur, indem wir damit
0: offen nach außen gehen. Mhm. Absolut. Und ich glaube, wir haben auch oft Angst, dass wenn wir was Falsches sagen, in Anführungsstrichen, mhm. dass wir dann weiterhin Single bleiben, weil das zweite Date nicht kommt. Mhm. Das war jetzt so mein erster Gedanke. Total. Also wir schämen uns dann auch wieder selbst. Okay, was würde ich meinem Date sagen? Wir heilen die Scham, indem wir Dinge nur an- und aussprechen. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, ich würde sagen, hey, pass auf, ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich habe keinen Bock auf Spielchen. Das heißt, okay. du kannst mir gerne schon morgen schreiben, anstatt diese obligatorischen drei Tage warten. Das ist ja auch so eine kleine Prägung, dass wir uns nicht gleich verfügbar machen oder nicht dieses Bild zeigen wollen, verfügbar zu sein. Und auch einfach Raum geben für, ja, einen Raum geben für keine Spiele. Das klingt fast so, wenn ich, du sagst, ob das passt, aber.
1: Zu sagen, hey, ich will keine Spielchen und es ist mir wichtig, dass du dich meldest, dass das etwas ist, was
0: dir sonst schwerfallen
1: würde zu sagen, dass du dich fast dafür schämst?
0: Ich persönlich nicht. Ich glaube aber, dass es in der Gesellschaft total krass verankert ist, dass Menschen wirklich Spiele spielen. Also wir haben ja auch diesen ungeschriebenen Regelkatalog von... Mhm wenn sie mit mehreren schläft, ist sie nur Schlampe. Wenn er sich drei Tage nicht meldet, dann ist das nicht wert und diese ganzen Sachen. Mhm. Und wenn man das einfach mal auf den Tisch legt und sagt, das hat auch gar nichts damit zu tun, wo wir gerade stehen, sondern ich fand das Date schön und ich werde dir auch morgen schreiben oder du kannst mir auch morgen schreiben. Ich finde das ein ganz also total schönen Punkt, weil er dann plötzlich, wenn man so drüber
1: nachdenkt, ein, ich will dich kennenlernen und ich will nicht nur schauen, wie gut du Regeln befolgen kannst. ist. Mhm. Also beherrschst du das einmal Eins des Datings mhm. und den modernen Datingknigger sondern ich will dich. ich will, ja. nicht, ich will, wirklich, ich will dich in du. der
0: authentischen Form. Genau. Weil die Person kann ja dann auch sagen, hey, ich spiele keine Spielchen, aber ich brauche wirklich ein bisschen, um zu antworten.
1: <lacht> <lacht> Weil
0: das wäre zum Beispiel meine Antwort. Ja, aber dann weiß ja. es. Das muss nicht dran gekoppelt sein, dass da jetzt schon was ist. Das ist mhm. einfach nur, hey, das war ein schönes erstes Date.
1: Gut, mhm. voll was würde ich meinem Date sagen, wenn ich keine Angst vor Konsequenzen hätte? Mhm. Und im für was sagen oder herausfinden, was man sagt, ah, braucht ein bisschen Herzklappern. Aber wenn man es dann ausgesprochen hat, eigentlich ganz schön.
0: Ja, man hat sich gleich verwundbar gezeigt. Wir hoffen, euch hat die erste Folge von Lessons in Love für Singles gefallen. Für alle, die diese Folge in unserem Hello Lovers Podcast gehört haben, hier ein kurzer Hinweis. Ihr könnt alle weiteren Folgen bei Apple Podcasts Lessons in Love finden und dort dann zahlungspflichtig abonnieren. Euch erwarten dort jede Woche abwechselnd entweder eine Coaching oder danach eine Reflexionsfolge. Den Link zum Kanal findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und weil wir Lessons
1: in Love eben auf eurem Wunsch hin kreiert haben, würden wir auch super, super gerne mit euch im Austausch bleiben und zum Beispiel hören, was ihr eurem Date sagen würdet, wenn ihr keine Angst vor Konsequenzen hättet. Und ihr könnt uns eure Gedanken und eure Antworten sogar als Sprachnachricht an unseren Instagram-Kanal schicken. Die Infos dazu findet ihr in den Show Notes. und dann hören wir uns wohl in der nächsten Folge. <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye.